0: werde immer wieder gefragt, was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Eine einsame Insel, damit die erste Insel nicht ganz so einsam ist und fürs Inselhopping. Das ist nicht die Frage. Es geht auch nicht darum, um das Missverständnis, neulich im Supermarkt, als die freundliche Stimme sagte, wir öffnen Katze 3 für Sie. Das habe ich zumindest verstanden und das erinnerte mich dann an ein Suchplakat für einen Stubentiger, wo ein freundlicher Mensch die Speisekarte eines chinesischen Imbisses drunter geklebt hat und ente süß-sauer einkringelte. Darum ging es auch nicht. Ähm, herzlich willkommen zu Nummer 51 von Ins Unreine gesprochen, ähm, der Impro-Podcast. Wisst ihr das eigentlich? Er ist insofern improvisiert, als dass es kaum ein Skript gibt. Nicht? Das ist so wie Stand-up. Nicht Comedy, da kommt das dann immer mal wieder durch. Die Comedy kommt durch, wie ihr in der Einleitung erfahren musstet. Ich werde auch immer wieder gefragt in meinen Kursen, Workshops und Seminaren. Naja, da traut sich kaum einer zu fragen, weil ich so viel erzähle. Und die meisten Leute dann schwindlig zur Tür eilen, weil es so viele Informationen gibt und so viele neue Dinge, die man erstmal verarbeiten muss. Und wer Fragen stellt, naja, der hat es vielleicht nicht verstanden. So kann das zumindest sein. Deshalb wenig Fragen. Und vielleicht müssen deshalb auch die Türen verschlossen bleiben, damit keiner rauskommt. Wie bei den Kaffeefahrten früher. Gibt es die noch? Ich weiß es nicht. Egal, der Schalk sitzt im Nacken, mehr oder weniger, in dieser 51. Folge. Und ja, tatsächlich gibt es diese eine Frage. Und es äh, fiel mir ein, dass ich vielleicht darauf, auch wenn sie noch keiner so... Mh, Artikuliert gestellt hat, was sind denn so deine Top-Tools? Da sehe ich immer mal wieder in den mehr oder weniger sozialen Medien, dass da so wahre Listen von tollen Hightech-Tools und Apps aufgeführt sind, am besten mit einem Affiliate-Link zu einem Händler, womit dann der Linker dann auch noch Geld verdient. Das gibt es hier nicht, die gibt es nachher in den Shownotes bzw. nachher in meinem Arbeitsablauf. Ihr werdet das gleichzeitig haben, das Audio und die Links. Allerdings keine Affiliates, das heißt, ich verdiene damit nichts. Maximal Aufmerksamkeit, Anerkennung, Zuspruch, Berühmtheit, ja Aufmerksamkeit und Anerkennung. Das ist schon toll, das befriedigt bzw. belohnt meine künstlerische Seite die noch nicht ausgelebt ist. Worum ging es? Ach ja, sehr ist aber schwindelig geredet. Es geht nicht um Katzen, es geht auch nicht um Inseln, sondern um Dinge, die mir persönlich unheimlich viel Spaß machen und die bei der Strukturierung, bei der Arbeit helfen. Also hier ist jetzt natürlich nichts strukturiert. Aber was nehme ich mit und was finde ich selten auf einer Liste, die ich finde? Also auf den Listen, die ich finde, finde ich, Ganz selten das klassische Notizbuch. Aber was ist ein klassisches Notizbuch? Das ist so etwas für die Jüngeren unter uns. Das ist etwas mit Blättern aus Papier, meistens mit einem Einband, manchmal mit Lesezeichen. Und da kann man mit einem Stift drin schreiben. Und das funktioniert auch ohne Strom. Und das kann man nicht abhören, ist allerdings selten wasserdicht. Mit dem Teilen ist es dann meist auch schwierig, wenn man da was teilen möchte als Inhalt. Schätzbarseite Tatsächlich, das gute alte Notizbuch, das ist wirklich ein, ein Utensil, was ich immer dabei habe. In diesem Fall, nach vielem Ausprobieren, habe ich eines gefunden und ich habe auch eine Lineatur gefunden, die mir gefällt, nämlich keine mehr. Das war dann doch zu begrenzt mit den Kästchen und das erinnerte immer an die Rechenaufgaben in der Schule. Und da ich Kästchen nicht mag, weil man immer was in Kästchen reinschreiben muss, ich es viel lieber habe, dass ich was schreibe oder male und dann ein Kästchen drumherum baue. Deshalb ist es Blanko. Was mir weiter wichtig ist, und da habe ich dann auch lange gesucht, dass alle Seiten perforiert sind. so dass ich dann, ohne das Notizbuch zu zerstören, einzelne Seiten heraustrennen und weitergeben kann. Ne? Sharing ist caring. Manchmal ist das ganz sinnvoll. Oder für weitere Ablagen. Klar, äh, Zetteltasche im, Hinter, also im hinteren Bereich, wo ich dann ja, Tickets, falls ich die ausgedruckt habe, äh, einfügen kann. Oder mh, so Klebeetiketten bzw. Symbole, äh, Klebepunkte, um die Dinge, die ich dort schreibe, hervorzuheben. Lesezeichen, habe ich gesagt, Stiftlasche ist wichtig. Und ähm, die Papierbeschaffenheit. Das ist auch so eine Kunst und eine Sache für sich. Wer gerne mit Füller schreibt, ja, da ist ein Rückfall in die Schulzeit festzustellen. Mit einem klassischen alten, fast Schulfüller, also nicht alt, aber so wie früher, schreibt es sich dann doch recht schön. Und ich schreibe schöner mit einem Stift, der mit Tinte kann, also mit einem Füller. Und da braucht es Papier, das äh, blickdicht ist, beziehungsweise Tinte nicht verlaufen lässt und nicht durchscheint. Und da habe ich ein... Produkt gefunden von dem Florian Lapis, das heißt Worknotes, eine ganz feine Geschichte und äh, ja, Link dahin äh, in der nicht in der Bio-Link in den Shownotes, weil ich bin von dem Ding, ich habe jetzt schon echt einige etliche äh, beschrieben und bin immer noch begeistert, ich habe bisher kein besseres gefunden. Ist doch bezahlbar, finde ich, ist recht fair. Stift dazu? Ja, normaler mit etwas breiterer Feder mit Tinte, klassisch. Und wenn es an kleinere Skizzen geht, das sind auch die Dinge, die ich am liebsten tatsächlich in einem Federmäppchen. Ne? Die Älteren unter uns erinnern sich, es gibt Federmäppchen, quasi ein Etui, oh Gott, eine Stifttasche, ne? so zylindrisch mit Reißverschluss ähm, aus mehr oder weniger natürlichen Materialien. Und darin befindet sich neben diesem Füller auch ein kleines Sortiment an sehr feinen Pigmentstiften. Die sind sehr, sehr fein. Und eignen sich für Skizzen. Und das in verschiedenen Farben. Und auch da verschiedenstes ausprobiert. verschiedener Marken. Und ich bin bei der Firma Sakura Micron hängen geblieben. Für Zeichner, Grafiker, die dürften das kennen. Es gibt noch eine japanische Firma, eine weitere japanische Firma. Ich glaube, Kopik heißt die. Die können das auch. Wunderbar dauerhaft, verschmiert nicht. Und ein klares Schriftbild selbst für Leute, die kein klares Schriftbild haben. Und warum handschriftlich? Okay, ich mag ich mag die Haptik, das Umblättern, das echte Umblättern, das mag ich auch. Und es hat etwas anderes, als wenn ich auf der Tastatur tippe, weil ich habe den Gedanken, der braucht dann halt etwas durch das Nervensystem in den Arm, um dann halt Buchstaben und Bilder zu werden, die ich dann wieder sehe, die wieder in meinen Kopf gehen und quasi wieder zurück in den, ins Hirn. Und so habe ich eine wunderbare Wiederholungsspirale. Also das Motorische ist auch ganz anders. Und wer Handschreibt, der wird merken, also zumindest merke ich das, dass Handschrift und die Texte, die Bemerkungen anders sind, als wenn ich sie in die Tastatur klöpple. Vielleicht geht euch das auch so. Mir geht es so. Und insofern ist das einer der unverzichtbaren, unverzichtbarsten Begleiter unterwegs neben einem Notebook. Aber eigentlich ist das das wirkliche Notebook. Und für Dinge, die dann halt nicht so schnell aufschreibbar sind, Tool 2, entweder ein Diktiergerät, wenn ich die elektrische Ablenkung nicht gebrauchen kann und der Türstopper mit dem Apfel drauf zu Hause bleibt, dann ist das ein altes, leider gibt es sie mit den Kassetten kaum noch, die sind unbezahlbar geworden. Wer noch sowas hat, so ein altes Olympus mit, mit diesen kleinen Data, äh, wie heißen die nochmal, diesen kleinen Kassetten, Magnetbändern. Herzlichen Glückwunsch. Die sind momentan teuer und äh, da gibt es auch Abhilfe, und zwar elektrisch, aber ohne Internetverbindung oder sowas. Weil ähm, unterwegs ist es nicht immer einfach, das Buch aufzuklappen und zu notieren und dann ist der Gedanke weg, dann habe ich es vergessen und dann habe ich vergessen, dass ich den Gedanken vergessen habe. Dafür hilft tatsächlich ein kleines Diktiergerät für Gedanken aufzusprechen, <lacht> um für Gedanken aufzusprechen tun. So ungefähr. Geht auch mit einem... Äh, modernen Telefonen, die können dann auch sowas und manchmal ist das dann über die Cloud dann auch direkt auf dem Rechner, egal wie ihr es macht, das gehört auch dazu, finde ich bei mir. Und wenn es dann elektrisch sein soll. Da gibt es dann ähm, auch eine Sache zum Strukturieren, tatsächlich neben, Moment, vorher nochmal das Analoge. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit kleinen Karteikarten. Die liegen immer meinem Stapel, keine Post-its, weniger Post-its, sondern kleine, ganz kleine Karteikarten, auf die Begriffe oder Ideen oder To-dos, ja, kommen To-dos, okay, die können dann vergessen werden. Und dann gibt es einen Stapel. Und... Ähm, dann kann ich mich entzetteln, weil ich kann mir diese, diese Ideen dann wieder sortieren, ganz einfach. Indem ich, wie, wenn ich schnell Karten verteile, drauf gucke und dann in Kategorien wichtig, nicht wichtig, äh, weg damit, ähm, automatisch eine Struktur hinbekomme und habe dann Stapel. Die kann ich dann in der Stapelverarbeitung abarbeiten. Sehr analog, funktioniert allerdings vor allem, wenn ich schnell diese Einsortierung mache, dann kommt das Gehirn gar nicht so sehr dazu, zu überlegen, die Kunst ist natürlich, das Ganze ziemlich flott zu machen, dann ist das irgendwo im Unter- oder Unbewussten und das sortiert dann automatisch verdammt gut. Also das Tempo zügig halten und dann habe ich schon die richtigen Stapel und die richtige Sortierung gemacht. Ich lade euch ein zum Ausprobieren. Funktioniert ziemlich gut. Also wer sich dann verzettelt, der kann sich durch diesen Mechanismus wunderbar wieder entzetteln. Schließlich, ja, das ist dann elektrisch. Ich arbeite gerne, wenn ich Gedanken habe, tatsächlich, wenn es ähm, um Präsentationen geht oder äh, für Beiträge eine gewisse Struktur aufzubauen, man nimmt Mindmaps. Äh, ich arbeite mit denen durchaus auch ganz gerne, aber die haben häufig das Problem oder schaffen das Problem, äh, dass sie eine Struktur, schon eine Baumstruktur haben. Das geht dann immer von rechts nach links oder von links nach rechts und ästelt sich weiter auf. Und da gibt es ein tolles Produkt, wo ich einfach die Notizen quasi wie die echten Zettel einfach runtertippe und erst im Nachgang Verbindungen herstelle. Das heißt, ich kann die umsortieren, Pfeile von links nach rechts, Zuordnung ändern und äh, im schönen Fall habe ich sogar fast schon eine Präsentation fertig. Natürlich nicht so schmuck mit tollen Bildern, aber mit einer Struktur, mit Rahmen drumherum. Ähm, und einen, einen Leitfaden, an dem ich arbeiten kann. Das Produkt heißt Skeppel. Also für den Apfel gibt es das. Ich glaube auch für, für, den, für das Fenster. Das gibt es auch für das Fenster. Hat eine wunderbare. Ja, Es ist schlicht, es ist einfach. Und ähm, ist für die Leute, die dann nicht sofort eine Struktur in den Gedanken haben, sondern einfach ungebremst und ohne Korridor entwickeln wollen, ist das eine ganz feine Geschichte. Weil die Sortierung erst nachher passiert, passieren kann. Ist auch, wenn ich äh, längere Texte vorbereite oder Themen sammle und dann nachher strukturiere zu, zu Themenbereichen und dann ein großes Bild habe, das ich mir nicht an die Wand hängen muss, sondern auf dem Bildschirm, das quasi eine Landkarte wird. Äh, als Ergänzung zu den klassischen Mindmaps. Das sind so die Dinge, die ich ja, ständig nutze, die ich gerne dabei habe und das wäre, nein, das ist der Tooltip von heute. Ja. Einfach so ungefragt. Wenn ihr Fragen habt, dann immer her damit. Ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren und achtet auf die Durchsagen im Supermarkt.